0: Radio Trescenza. Buongiorno da Rossella Panarese, sono le 11.30 e, e buongiorno da tutto il gruppo al lavoro, Giovanna Inzardi alla Consol, Daria Corrias in regia, Marco Motta, Paolo Conte e Roberta Fulci in redazione. Oggi la puntata di Radio è dedicata al National Geographic Festival delle Scienze eh, di Roma che è cominciato lunedì con un programma molto ricco, particolarmente ricco in questa fine di eh, settimana, noi lo seguiremo anche domani alle 10.50 grazie ai colleghi di A3 e, e alle 16 dentro Piazza Verdi e, e questa è la quindicesima edizione, lo abbiamo sempre raccontato con molta attenzione naturalmente andando lì all'auditorium un parco della musica di Roma dove si è sempre svolto naturalmente in questo anno di distanziamento fisico tutto questo avviene online e troverete tutti gli eventi sul sito del National Geographic e naturalmente anche andando sul nostro sito di eh, Radio 3. Il tema di quest'anno non è stato cambiato, era stato deciso l'anno scorso e e si chiama ottimismo e scienza, può sembrare quasi bizzarro parlare di ottimismo e di scienza in un momento come questo di pandemia, ma per quanto può valere il nostro parere ci sembra invece una scelta giusta e anche le ospiti che tra poco vi presenterò sono un esempio di ottimismo e di scienza, condividono eh, il fatto di essere delle scienziate e la scienza femminile in questi mesi va tenuta molto d'occhio e condividono il fatto di lavorare su campi di ricerca di frontiera anche se si occupano di cose completamente diverse l'una è una robotica e l'altra è una biofisica che lavora con un acceleratore, con un sincrotrone e allora intanto vi ricordo per parlare con noi il numero 335 56 34 296 uh. Sarai dunque, il nostro racconto della quindicesima edizione del National Geographic Festival delle Scienze di Roma, che si svolge virtualmente all'Auditorium Parco della Musica, con eh, Gian Keimer. Buongiorno Gian Keimer, grazie di essere Buongiorno. qui con noi. Buongiorno, Buongiorno a tutti. alla Gian Keimer, come ascoltate, parla italiano, lo parla molto bene perché ha lavorato eh, in Italia, ha fatto un PhD nei laboratori di eh, frascati, è una biofisica ed oggi lavora a Sesami, Eh, Sesami è un acronimo ma in realtà è un bellissimo nome che rimanda al fatto di… Aprire porte, parliamo di un sincrotrone che si trova a Damman in, in Giordania e eh, Jean Kemel è la protagonista di un evento che si svolgerà oggi pomeriggio alle 16.15 dal titolo molto esplicativo, Scienza terreno di dialogo, a cui partecipa anche Gabriella Arrigo dell'Agenzia Spaziale eh, Italiana Gian eh, Kemer, intanto da dove, ci sta, dove, da dove ci sta parlando in questo momento? è proprio lì vicino al sincrotrone eh, ad Amman?
1: Sì, adesso al um, e solo per dire che, che l'acronimo SESAME sta eh, Synchrotron LIGHT FOR Experimental SCIENCE AND APPLICATIONS IN THE Middle EAST allora sono adesso nel cuore del Medio Oriente
0: nel cuore del Medio Oriente a 35 km dalla capitale eh, Amman e eh, sesami appunto è una sorgente di luce di sincrotrone poi lo racconteremo e racconteremo eh, diciamo subito che ha molte applicazioni questo acceleratore in campi molto diversi tra loro dall'archeologia alla geologia uh-huh. alla biomedicina dove appunto lavora eh, la, nostra, la nostra ospite e Jean Kemel, noi L'avevamo intervistata già l'anno scorso, eh, Sesami è entrato in funzione nel 2017, quindi sono tre anni di vita di questo sincrotrone e nell'occasione l'anno scorso eh, abbiamo ricordato che su 50 persone che lavorano nello staff scientifico di Sesami lei era l'unica scienziata, l'unica donna, nonostante Sesami sia una porta aperta e importante per le scienziate del Medio Oriente. Ancora così? Lei è ancora l'unica? Sì,
1: <ride> per fortuna. So, um, finora sono ancora l'unica scienziata, ma ci sono altri cinque colleghi che lavorano nel settore amministrativo. Uh, ma voglio dire anche che naturalmente ci sono anche molte uh, scienziate uh, delle regioni e anche dall'Europa che vengono, vengono qui solo per, per fare esperimenti e questa cosa per noi ha, ci dà un effetto molto piacevole.
0: è molto importante, insomma, questa è una delle, sì, molto è una delle porte a cui questo acronimo SESAMI fa, eh, fa riferimento e anche l'incontro che lei avrà oggi pomeriggio. SESAMI è davvero un laboratorio speciale perché ehm, indica una possibilità di vita diversa in Medio Oriente, perché e gli scienziati che lavorano le scienziate come lei in questo, a questo sincrotrone provengono da paesi che sulla cartina geopolitica non vanno sempre eh, d'accordo no? abbiamo Israele, l'autorità nazionale palestinese, la Giordania l'Egitto che è il suo paese la Turchia, Cipro, Pakistan Iran sì. e Turchia non a caso mi viene chiamato il CERN del Medio Oriente ecco um, come, come avviene questa convivenza. Ci fa qualche esempio?
1: Per essere onesta ovviamente eh, non è una cosa facile, è una sfida. Soprattutto se c'è qualcosa che che sta succedendo intorno a noi, come come, una guerra, una rivoluzione, quelli sono tanti nella nostra regione. Um, per renderlo chiaro, um, come hai detto tu, i membri di SESAME eh, sono otto e sono Giordania, Egitto, Palestina, Israele, Iran, Turchia, Cipro e Pakistan. E se qualcuno ha sufficiente attenzione um, ai membri capirà uh, immediatamente perché parliamo sempre di convivenza e sfide Um, allora se parliamo dell'inizio non posso dire come questo gruppo di paesi um, ha seduto su un tavolo, è stata una strada um, lunga e difficile uh, per fare cioè, se me, uh, come, come, come oggi, ma adesso è uno dei uh, esempi di diplomazia uh, scientifica che opera oggi nel mondo um, intero. Credo che il motivo è perché tutti sono stanchi e cercano la pace in modo diverso e per fortuna per noi siamo tutti scienziati e allora usiamo il linguaggio della scienza che come sapete è un linguaggio unico e penso finché parliamo questa lingua della scienza metteremo questo posto in attrazione Come come sapete tutti, per fare la scienza ci vuole pace per fortuna è qualcosa che abbiamo dentro questo posto, per ora, Eh. (ride) per ora, non si sa mai, ma per ora sì.
0: Ma per ora è così, anche me, lei usa lo stesso linguaggio, non a caso, di Fabio Lagianotti che è a capo del CERN di Ginevra, che ci ricorda sempre che la scienza può essere un modello di pace e di convivenza figurarsi in un luogo così difficile no? come il Medio Oriente come lei ci sta eh, per l'appunto eh, raccontando e, e Jean Kemel, tra l'altro lavorare insieme non significa venire meno alle proprie identità lei lo ripete sempre, lei tiene molto alle sue, alla sua identità di donna, di egiziana di musulmana e di scienziata questa idea di essere quello che si è in un rapporto di pace, di linguaggio unico insomma, credo che sia una delle cose a cui lei personalmente tiene tiene di più è così?
1: Allora questa cosa sta diventando un slogan per me è una frase che ho iniziato in un discorso TEDx è molto vero che tengo molto la mia identità, ma il motivo per cui ho detto questa frase sono egiziana, musulmana e scienziata nel discorso di TEDx era per attirare l'attenzione sul tema di quell'edizione di TEDx che era rompere le regole allora Mm a quel tempo anche anche adesso anche per sempre eh, volevo fare un esempio che le donne musulmane, arabe, possono essere anche brave scienziate si dà la possibilità e anche se le donne arabe musulmane eh, possono rompere le regole se lo vogliono e allora per sempre come hai detto io tengo questa identità adesso di più di più
0: di più ancora è molto bella questa idea di rompere le regole e di ricordarsi che appunto le donne e del Medio Oriente come tutte le donne del mondo come tutti gli uomini del mondo Possono essere dei grandi scienziati e lei lavora in un campo di eh, eccellenza. Allora abbiamo ancora un paio di minuti, Gianche Mel, ma vorrei che lei ci raccontasse il lavoro che fa a Sesami, che è un sincrotrone, che quindi è un acceleratore di elettroni, che genera una luce, una luce di sincrotrone, molto utile per studiare molecole e materiali, come metterli sotto a un microscopio potentissimo, come fosse una sonda. Ecco, lei per cosa la utilizza questa luce di sincrotrone?
1: mi um, ripete per favore
0: qual è il suo Beh, lavoro la con Lia ah, sì. Sesami sì e che, co- come ah. usa la luce di sincrotrone abbiamo ah. un minuto se riesce a sintetizzare in un minuto ah. il suo lavoro che è molto complesso in realtà
1: uh, ok allora come hai detto il sincrotrone è un sorgente di luce potente- potentissimo è, è un'estruzione struttura basata su un acceleratore, abbiamo raggi um, X e infrarosso per studiare diversi campi di materiali, uh, per esempio fisica, chimica, medicina, archeologia, beni culturali e per quale che uh, sto facendo qui sono uh, lavorando con l'infrarosso, uh, con gli utenti di sesame, ses, uh, nello studio di diverse applicazioni.
0: Sempre nel campo poi della, bio, della biofisica, che è il suo campo. Gianche Emel, io la ringrazio moltissimo per essere stata qui eh, con noi oggi, seppur eh, a distanza, ricordo che lei sarà la protagonista dell'incontro di questo pomeriggio alle 16.15 dal titolo Scienza, terreno di dialogo, sviluppando ulteriormente le cose che lei ci ha detto. Buon lavoro, buon lavoro grazie davvero, Gianche Emel.
1: Grazie mille.
0: E Ora vorrei dare il benvenuto all'altra ospite che ci ha ascoltato silenziosamente, credo che che fosse con noi fin dall'inizio. Chiara Bartolozzi, buongiorno.
2: Buongiorno Rossella, sì, ho ascoltato con molta attenzione, è tutto molto interessante.
0: Beh, ci sono delle cose in comune, no? Perché anche lei lavora in un campo di frontiera, anche lei è una scienziata, anche lei credo sia consapevole che oggi le donne più che mai, no? devono tenere stretta la loro identità e ricordare che si può essere grandi scienziati come come voi siete. Lei lavora all'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, ha avuto una laurea in ingegneria e un dottorato di ricerca in neuroinformatica a Zurigo e questo già ci fa capire qual è il suo campo eh, di lavoro e questo pomeriggio sarà protagonista di un evento alle ore 15 dal titolo Biologia e Robotica insieme per realizzare il tatto artificiale. Prima di parlare di tatto artificiale, che è una grande sfida anche questa, lei lavora all'IT, all'Istituto Italiano di Tecnologia, dove si trova ICAB, il, il, il robot bambino più famoso al mondo, un robot di ricerca. Lei ci ha a che fare? E, insomma, sì. Ha un rapporto con lui? <ride>
2: Sì, sì, io lavoro proprio nel, diciamo nel, nel gruppo eh, che si occupa sia dell'uso di, di iCab come piattaforma, eh, sia dello sviluppo del, delle tecnologie che vengono integrate su iCab. Eh, quindi appunto per questo mi occupo del tatto e la, la piattaforma principale su cui lavoro è proprio quella di iCab
0: perché insomma è un, appunto una linea di ricerca ICAB, questo meraviglioso robot eh, che abbiamo anche noi visto di Radio Trecellenza venendo a visitare eh, l'IT e, e, e il suo campo di ricerca è appunto il tatto, in generale eh, lei fa parte di quei gruppi di scienziati che si guardano in giro e traggono ispirazione da quello che esiste nel mondo reale e nel suo caso quello che esiste negli esseri eh, viventi, lei studia con i suoi colleghi la percezione Tattile negli esseri umani e negli animali per sviluppare sistemi di tatto artificiale per robot ma anche per eh, protesi ecco questo campo di ricerca si avvale di tecnologie che si chiamano neuromorfe ecco allora ci spiega che cosa sono e quanto è difficile lavorare in questo campo
2: Sì, allora ha riassunto benissimo la, la mia linea di ricerca um, l'idea del neuromorfo è quella di guardare come uh, in biologia vengono uh, risolti alcuni problemi, cioè l'idea è uh, io voglio sviluppare un robot che sia in grado di interagire con l'ambiente esterno e di um, compiere uh, certe, certe azioni per uh, uno scopo preciso, non so uh, se pensiamo a un robot umanoide in una casa, non so, vuole cucinare uh, e quindi deve capire come è fatto l'ambiente esterno dove andare a trovare gli ingredienti come prenderli, come mischiarli eh, e così via e diciamo i computer tradizionali questa cosa non la sanno fare o perlomeno eh, ci sono stati tantissimi progressi eh, grazie all'intelligenza artificiale ma ancora siamo molto distanti da come eh, noi eh, possiamo risolvere questi problemi per eh, agire Quindi l'idea è guardiamo come noi risolviamo questi problemi, come gli animali possono interagire con il mondo esterno e cerchiamo di sviluppare una tecnologia che sia vicina a questo questo modo di di fare computazione che non è lo stesso che viene usato dai computer perché i computer hanno uno scopo ben diverso che è quello di fare analisi numeriche di alta precisione che noi non sappiamo fare altrettanto bene con i computer.
0: Certo, ecco, non, non, non a caso voi eh, siete definiti scienziati bio ispirati quindi proprio ispirati alle forme di vita no? che esistono eh, sul nostro pianeta e come queste forme di vita risolvono alcuni problemi. Stanno arrivando molti messaggi, tra l'altro un po' in ritardo anche per Gian Keimel, ma intanto per lei Andrea da Sassi fa una domanda semplice, però mi sembra eh, importante sottolinearla. A cosa serve il tatto per i robot? <ride>
2: Bellissima domanda. Il tatto è importantissimo. Allora, eh, pensiamo al tatto co- a cosa serve per le persone: no? serve per afferrare gli oggetti, manipolarli, non farli cadere dalle mani, eh, ma serve anche per eh, sentire quando urtiamo contro delle cose e eh, per non farci male o per non rompere qualcosa. No? Eh, lo stesso vale per i robot. Um, c'è un esperimento molto, ci sono un po' di esperimenti molto interessanti che si possono fare anche a casa. Se voi mettete le mani in una bacinella di ghiaccio per un po' e poi provate a, fare, uh, a manipolare un oggetto, vi casca dalle mani, è molto difficile. Uh, ci sono dei video di, di persone che cercano di accendere un cerino senza avere diciamo, quello che si chiama feedback, il senso tattile, e diventa complicatissimo. Um, per ora non ci sono tantissimi robot che hanno il senso del tatto, iCab è uno di questi e compiere un'azione con le mani senza avere il senso del tatto è molto più complicato quindi se noi diamo il senso del tatto al robot questo può per esempio percepire nel momento in cui afferra un oggetto percepire quando lo ha afferrato, quando ce l'ha in mano e quando può sollevarlo senza farlo cadere e al contempo dosare la forza per non rompere quello che ha in mano e questo poi ovviamente si applica anche alle protesi, eh, per le persone che non è un campo in cui io lavoro direttamente, ma diciamo dal tatto per i robot si può fare il trasferimento tecnologico verso le protesi, per esempio. Eh, una persona che eh, per esempio ha perso una mano e, e usa una protesi deve usare tantissima concentrazione e la visione per poter afferrare un oggetto e compiere delle azioni. Se invece hai il senso del tatto, questa azione viene molto facilitata e in più eh, avere il senso del tatto fa sì che la protesi venga quasi riconosciuta come una parte del corpo e quindi venga accettata meglio dalla, dalla persona.
0: Ecco Chiara Bartolozzi, ci sono un tanto, stanno arrivando molti messaggi anche per Sesami che parlato, di cui abbiamo parlato prima con Gian Keimel, no? E viva la luce di sincrotrone, e facciamone una bandiera icona di dialogo e di pace e... Un grande insegnamento, dice Giuseppe Marcuzzi Aiello dal Friuli, per l'umanità tutta si fa scienza senza guardare i colori, la politica, bravissimi questi scienziati siete e sarete il nostro popolo del mondo e ancora un altro messaggio giusto per citarne qualcuno, beati gli operatori di pace e di scienza, ma c'è anche chi invece non è d'accordo, dice ma smettetela con l'identità, l'identità di uno scienziato è proprio quella di essere uno scienziato, appunto, ci dice, ci dice Marco. Ma eh, Chiara Bartolozzi, eh, torniamo a noi ai robot, lei prima diceva che iCub ha il senso del tatto, quindi qualcosa è già concreto nel suo lavoro di ricerca?
2: Sì, um, il, il tatto che ha iCub in questo momento che viene utilizzato per varie cose tra cui appunto l'esplorazione tattile degli oggetti o anche semplicemente quando il robot è in piedi e viene spinto o urta contro una persona per capire che che è arrivata una spinta e in qualche modo contrastare e cercare di mantenere l'equilibrio questo tipo di tatto è stato integrato quando io sono arrivata in IT e non avevo ancora iniziato a lavorare sul tatto. L'idea del mio progetto di ricerca è quello di migliorare il senso del tatto di ICAB cercando di far sì che sia più ispirata alla biologia di quello che è adesso.
0: Quindi... Ecco, quando dice ispirato alla biologia ricordiamo che significa proprio di riuscire a catturare. E i modi in cui la biologia, cioè gli esseri viventi risolvono alcuni problemi di contatto con la realtà e trasferirli e tradurli in qualcosa che possa funzionare in un robot questo lei sta cercando di fare con i suoi colleghi no?
2: sì, abbiamo, sto coordinando in questo momento un progetto europeo che è una uh, training network, si chiama, ci sono 15 studenti di dottorato in tutta Europa che lavorano sui vari aspetti di questo progetto. Diamo per esempio alcuni che lavorano proprio a registrare l'attività dei neuroni tattili mentre le persone hanno dei dei contatti sulle sulle dita per capire come i neuroni tattili codificano lo stimolo e anche come eh, questa codifica venga, si rifletta poi nel comportamento della persona che deve fare magari una scelta sulla base dello stimolo che ha appena percepito. Quindi ci sono degli altri studenti che lavorano sugli aspetti di modellizzazione eh, per capire proprio come è eh, fatto il, il codice dei neuroni che eh, rappresenta eh, gli stimoli che arrivano alle persone e poi ci sono degli altri studenti che cercano di integrare questi principi sui robot e qui un gruppetto di studenti anche anche di IT e che cercano di sviluppare proprio una nuova tecnologia tattile che sia più avanzata rispetto a quella che è attualmente su, su iCab abbiamo degli altri centri di robotica con altre piattaforme eh, e poi abbiamo delle persone che lavorano proprio sulle sulle protesi per capire come è meglio trasmettere il segnale tattile catturato dalla protesi alle persone che le usano
0: Intanto arrivano messaggi anche di visione di questo tipo di di ricerche Eh, Chiara Bartolozzi non lo possiamo adesso affrontare in questi pochissimi minuti però le voglio leggere almeno un paio perché e, e sono interessanti e allora insomma, un ascoltatore o ascoltatrice ci dice il fine ultimo dei robot è quello di sostituire l'uomo i robot non pagano contributi e non consumano e ancora un altro ascoltatore ascoltatrice che non si firmano però mettete un nome perché è bello no? dialogare con dei nomi eh, abbiamo già il distanziamento fisico non vorrei avere anche il distanziamento psicologico allora dice questo ascoltatore o ascoltatrice capisco la ricerca che porti allo sviluppo di protesi ma perché sviluppare altri robot che facciano azioni umane? Ci trasformeremo sempre più in amebe questo mi sembra un po' eh, diciamo esagerato <ride> Chiara Bartolozzi, credo che queste domande lei le riceva quotidianamente eh, sì. le chiedo così un rapido commento Cosa che effetto le fanno e come risponde ai nostri ascoltatori e ascoltatrici?
2: Io mi ricollego al tema del Festival dell'Assenza, siamo ottimisti: nel senso che è vero, si può capire che le persone abbiano un po' il timore dei robot che sostituiscono l'uomo, sicuramente lo sostituiscono in quelle mansioni che sono molto ripetitive, molto faticose. Uh, noi la vediamo non come una sostituzione ma come un aiuto uh, io mi sono comprata il rumba perché così non devo più passare all'aspirapolvere non penso che <ride> <Il> mi sostituisca
0: <ride> il eh. rumba ricordiamolo insomma appunto questo aspirapolvere che fa tutto da solo cioè si ca- va, va a caricarsi e poi gira eh, per la casa riesce, riesce a superare gli ostacoli eccetera, meraviglioso sì. <ride> quindi <ride> si è comprato il rumba non per sostituire se stessa ma per essere come dire Aiutata no? in una cosa... esatto,
2: sì, eh... quando poi mi prenderà anche i piatti, li metterà in lavastoviglie e li rimetterà poi a posto. Io sarò contentissima. <ride> eh, <ride> indubbiamente, sì. vabbè, io ho un, po', ho un po' banalizzato e l'ho, l'ho buttata un po' più sul, sullo scherzo. Indubbiamente, sono delle, dei temi che vanno affrontati eh, per affrontare come la società cambierà e, e dovremo essere pronti ehm, a, a sostenere la società che cambia. con l'avvento di questa ennesima rivoluzione industriale
0: di fatto Certo e anche queste domande sono un modo per prepararsi, per cominciare ad analizzare eh, quello che sta succedendo in campi di frontiera come quello su cui lei lavora. Chiara Bartalozzi la ringrazio molto per essere stata qui con noi e voglio ricordare non solo che lei lavora all'Istituto Italiano di Tecnologia ma che sarà la protagonista questo pomeriggio alle ore 15 sempre collegandosi con il sito del National Geographic Festival delle Scienze di Roma di un incontro dal titolo Biologia e Robotica insieme per realizzare il tatto artificiale. Grazie Chiara Bartolozzi di essere stata con noi.
2: Grazie mille, grazie anche a voi giornalisti scientifici che ci aiutate proprio a, a trasmettere alle persone quello che facciamo e quale sia l'importanza, e tirate fuori comunque questi argomenti di discussione che sono molto, molto importanti per noi.
0: Che bello, grazie per questo, per questo apprezzamento. E ora vorrei dare il benvenuto a Vittorio Bo. Ci siamo collegati un po' in ritardo perché avevamo delle difficoltà con il suo numero di telefono, quindi abbiamo veramente due minuti. Vittorio Bo, il direttore sì, sì, sto qua, sto qua. del National Geographic Festival delle Scienze di Roma. Allora, Vittorio Bo, velocemente io le faccio due domande e velocemente le chiedo sì. di rispondere. La prima è che il festival, questo questa edizione del festival che si svolge tutta online, è cominciata lunedì scorso con un programma molto ricco, che è sempre più ricco anche in questo weekend che racconteremo a Radio Trescenza e con un programma ricchissimo dedicato alle scuole, ora ne abbiamo parlato anche a tutta la città ne parla la, la scuola è al centro di un dibattito in questi mesi di pandemia, come sta andando? come hanno reagito le scuole a questi vostri stimoli? Mi faccia un esempio
3: Benissimo allora la prima cosa è che c'è un evidente desiderio e bisogno eh, di contenuti validati e quindi diciamo che tutto quello che noi eh, organizziamo, creiamo eh, con l'aiuto dei conti scientifici, di associazioni di divulgazione scientifica, è una, come dire, un marchio di, di fedeltà, di, di buona qualità e, e poi c'è una espansione geografica, nel senso che noi abbiamo avuto scuole come queste da Lodi a Caserta da, da Caltanissetta a Milano, insomma è, è davvero un festival nazionale, spero che l'anno prossimo possa diventare anche internazionale di, t- di tanti italiani che ci sono in giro per il mondo e le scuole veramente rispondono benissimo, noi tra l'altro quest'anno tra le tante novità abbiamo anche creato dei format di educational con gli insegnanti che sono stati richiestissimi e quindi insomma noi siamo molto molto soddisfatti di questo cioè, abbiamo, è proprio una soddisfazione che, che, che ci nasce dal cuore per aver creduto in questo progetto che è nato in forma digitale già dallo scorso giugno e che continuerà anche dopo il festival.
0: Insomma è stata un'occasione, come sempre dobbiamo cercare di fare, eh, trarre un'occasione di sviluppo ulteriore nonostante le difficoltà. Vittorio Bo, la devo ringraziare e la devo ringraziare per il festival e per essere stato con noi, direttore del National Geographic Festival delle Scienze di Roma. Noi, Diamo appuntamento con il festival domani mattina alle 10.50 per continuare a raccontarlo e intanto eh, ora il concerto del mattino. Grazie da Rossella Panarese e da tutto il gruppo di Radio Trescenza.